0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von V macht schlau. Hier ist wieder Marie von der Verbraucherzentrale NRW. In diesem Podcast machen wir dich wie immer fit für die Zukunft. Egal ob zum Thema Ernährung, zu Finanzen oder rund um Energie und Klimaschutz. Heute geht es um ein Thema, was wohl jeden betrifft das Thema Taschengeld. Wir wollen klären, wie viel Taschengeld ihr so bekommt, was ihr euch davon kauft und wie hoch euer Taschengeld eigentlich sein sollte. Viel Spaß beim Zuhören! Ich spreche heute mit meiner Kollegin Ricarda Biebricher. Sie entwickelt gerade mit Kollegen von der Verbraucherzentrale im Saarland eine App fürs Handy. Mit der App sollen junge Leute einen besseren Überblick über ihr Taschengeld bekommen. Hallo Ricarda, schön, dass du heute da bist. Hallo Marie, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mal ganz von vorne anfangen. Jeder weiß ja, was Taschengeld ist. Aber wie ist der Begriff Taschengeld denn eigentlich gesetzlich definiert?
0: Ja, eine genaue Definition von Taschengeld, das gibt es eigentlich gar nicht. Umgangssprachlich ist es das Geld, was Kinder und Jugendliche meist von den Eltern bekommen, um sich im Alltag Kleinigkeiten zu kaufen oder eben auch kleine Wünsche zu erfüllen. Und das klingt ganz einfach, ist aber oft kompliziert und von Kindern und Eltern werden uns da viele Fragen gestellt. Also etwa, muss ich Taschengeld bekommen? Kann ich meine Eltern verklagen, wenn ich keines bekomme? Wie viel Geld sollte ich meinen Kindern zahlen und wann? Also wir müssen sagen, ob und wofür ich Taschengeld bekomme. Dafür gibt es in Deutschland keine Gesetze. Es gibt zwar einen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, der ganz oft Taschengeldparagraf genannt wird, aber der regelt nur, was Kinder und Jugendliche mit ihrem Geld machen dürfen.
1: Heißt das etwa, auch wenn ich Taschengeld bekomme, dass ich mir davon nicht alles kaufen darf, was ich möchte?
0: Ja, das heißt es tatsächlich. Denn in Deutschland gibt es die sogenannte Geschäftsfähigkeit. Und das heißt ganz grob, ich darf ganz alleine entscheiden, welche Verträge ich abschließe. Und diese volle Geschäftsfähigkeit, die gibt es eben erst mit 18. Und da aber ja auch der Brötchenkauf am Kiosk ein Kaufvertrag ist, gibt es den Taschengeldparagraf, der regelt, dass auch Kinder und Jugendliche kleinere Geschäfte eben mit dem Taschengeld, äh, abschließen dürfen, ohne dass immer die Genehmigung der Eltern einzuholen ist.
1: Wir wollten natürlich auch von euch wissen, wie viel Taschengeld ihr so bekommt. Deshalb haben die Kollegen aus dem Saarland mal bei den Schülerinnen und Schülern des Christian-von-Mannlich-Gymnasiums in Homburg nachgefragt. Sie wollten wissen, wie das dort so läuft mit dem Taschengeld. Hört mal rein!
0: Ich bin die Annalena, ich bin 16 Jahre alt. Im Monat bekomme ich 20 Euro Taschengeld. Ähm, ich spare mir das an und gebe das dann mal aus, wenn ich mit Freunden shoppen gehen will. Meistens, wenn ich aber neue Schuhe oder eine Jacke brauche, für den Winter bezahlen mir das meine Eltern. Und eigentlich reichen mir die 20 Euro Taschengeld. Ich bin Antonia, ich bin 16 und ich bekomme monatlich 20 Euro. Das Geld reicht mir, da ich mir entweder nur so Kleinigkeiten kaufe, wie zum Beispiel irgendwas am Kiosk oder m, Kosmetik oder sowas. Und wenn ich mir dann doch ein bisschen was teures kaufen möchte, wie zum Beispiel Klamotten oder so, dann bekomme ich das entweder von meinen Eltern finanziert oder dann spare ich halt ein paar Monate und dann kann ich mir das auch selber kaufen.
1: Jetzt mal was für die Zahlenfreaks unter uns, Ricarda. Wie viel Taschengeld sollten Schülerinnen und Schüler denn so bekommen?
0: Da es keine festen Regeln gibt, kommt diese Frage natürlich sehr oft auf. Zum Glück gibt es aber auch Empfehlungen. Zum Beispiel das Deutsche Jugendinstitut veröffentlicht immer mal wieder Empfehlungen zum Taschengeld und auch zur Höhe. Da kann man das nachgucken. Die wichtigsten Punkte sind, dass gesagt wird, spätestens ab dem Schulanfang sollte man eine kleine Summe pro Woche als Taschengeld bekommen. Vielleicht erstmal mal einen Euro und die sollte sich dann langsam steigern. Ab dem 10. Geburtstag kann man das Taschengeld dann auch einmal im Monat bezahlt bekommen und auch die Summe sollte sich dann bis zur Volljährigkeit steigern. Da empfiehlt man ca. 70 Euro. Wichtiger als die Summe ist es dann, dass das Geld immer regelmäßig gezahlt wird und wirklich zur freien Verfügung steht.
1: Ich muss gestehen, bei mir war das früher immer so eine Sache mit der Regelmäßigkeit. Ich habe zwar Taschengeld bekommen, aber eigentlich nur, wenn ich nachgefragt habe. Was empfiehlst du denn Schülerinnen und Schülern, bei denen das auch so ist? Ja, das ist ein ganz häufiges Problem, das hören wir
0: wirklich oft. Und äh, da ist es dann wichtig, mit den Eltern zu sprechen und vielleicht sogar die wichtigsten Regeln in einem kleinen Vertrag festzuhalten. Also wie viel Taschengeld bekomme ich überhaupt? Wann wird das gezahlt? Also etwa am Samstag jede Woche oder am ersten des Monats? Und was muss ich dann davon zahlen? Also wie sieht es aus mit der Verpflegung in der Schule? Was an Kleidung ist im Taschengeld drin? Was muss ich mir selber kaufen?
1: Du sagst also ganz klar, über Geld spricht man doch. Was ist denn, wenn das Geld trotz allem einfach nicht reicht? Weil das Geld in der Familie knapp ist oder weil die eigenen Wünsche einfach zu groß sind? Welche Tipps hast du da für Schülerinnen und Schüler? Eine
0: Möglichkeit ist natürlich immer, etwas dazu zu verdienen. Für Schülerinnen kommen äh, da vor allen Dingen Aushilfsjobs und Nebentätigkeiten in Frage. Und auch da gilt, sprecht mit euren Eltern, was kommt in Frage und was dürft ihr dann auch mit dem selbstverdienten Geld machen. Eine andere Sache ist es natürlich immer, mit Geld umgehen, heißt auch vor allem Wünsche und Mittel in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen. Und das ist auch für Erwachsene schwer. Ähm, denn auch im Erwachsenenleben haben wir meist viel mehr materielle Wünsche, als Geld da ist. Und für größere Wünsche hilft dann leider nur Sparen. Also mit den Freunden zusammen etwas kochen statt Pizza
1: holen und regelmäßig etwas Geld zur Seite legen. Was ist denn dein absoluter Spartipp? Wie funktioniert es, Geld zur Seite zu legen? Ja,
0: auch wenn es ganz langweilig wirkt, der erste Schritt ist immer Einnahmen und Ausgaben aufschreiben und schauen, dass immer etwas mehr reinkommt, als rausgeht. Und wenn das nicht der Fall ist, oder ich etwas mehr sparen möchte, muss ich mir eben meine Ausgabenseite angucken. Wo kann ich eventuell auf etwas verzichten? Welche Unternehmung lässt sich mit weniger Geld umsetzen? Das heißt, Sparen ist immer individuell und den Tipp für alle gibt es nicht, außer einen Überblick verschaffen. Eine solche Übersicht kann ich mir auf dem Blatt Papier verschaffen, ich kann mir eine Tabelle auf dem Computer basteln oder eben eine App nutzen. In unserem Projekt mit der Verbraucherzentrale aus dem Saarland haben wir eine App extra für das Budget von jungen Leuten entwickelt. Hoffentlich wird die dann auch bald veröffentlicht.
1: Das wäre ja ganz gut, denn dann klappt das Sparen wahrscheinlich gleich viel besser. Damit wären wir heute am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, Ricarda, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald! Vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung und auch nochmal unseren Schülerinnen des
0: Mannlich-Gymnasiums
1: in Homburg. Tschüss. Wir können heute mitnehmen, dass über Geld sprechen wichtig ist. Deshalb, redet mit euren Eltern über Taschengeld. Vereinbart, wie viel ihr wann bekommt und auch, was ihr davon zahlen müsst. Denn wer früh den Umgang mit Geld übt, lernt auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Um das Thema Geld geht es auch in unserer nächsten Podcast-Reihe. Ab Juli dreht sich bei uns alles um die erste eigene Wohnung. Wir begleiten Juri bei seiner Suche und seinem Umzug. Seid gespannt, bis dann!